0: Ja tervetuloa Musa Musan pariin. Täällä on ennässä Mandelos. Ja Rosanna. Ja? Ja Vieras. Kokemusasiantuntija, korkei, ohjelman guru Nikke Lempeä. Tervetuloa ja sinulla on epäileväinen ilme, kun minä sinut täällä esittelin. <kiffying>
1: äh, kiitos. Kiitos. Tota Guru.
0: En, en mä tiedä, se tuli nyt aivan <laughs> ensimmäisenä, mutta ota se ilolla vastaan. Joo, mä, otan
1: kyllä, mä otan sen kyllä oikeasti ilolla. Siis guru on aika, aika kova toteamus.
0: Se on, ja mä nyt mä asetin sulle niinku ison tittelin. Mm-hmm. Nyt on niinku isot saappaat, joihin nyt hypätään. Mä, mä, mä oon
1: joutunut elämässäni tosi paljon vielä hyppäämään tosi isoihin saappaisiin koko ajan. niin se on vähän silleen...
0: Ihan hirveät paineet asetettiin tähän heti niin, se, on, se
1: on mun mielestä ihan hyvä. Se on myös ehkä semmoinen, minkä takia mä oon vähän mielenytti, miksi tulin tähän ohjelmaan, mutta... <laughs> mutta ei, se liian nyt
0: kuule. Tervetuloa siis Musa musan pariin. Tänään meillä on emo-spesiaali, emo, mm-hmm. siis emo, emotional tai emotive music, mä en nyt tiedä kumpi on oikea termi. Onneksi Emotionaalinen on... musiikki. Kyllä, onneksi mm. meillä on kokemusasiantuntija täällä paikalla. Äsken soi rights of Spring BC Deeper Than Inside. Kyllä. Ja me haluttiin sunkaa puhua tästä emotionaalisesta musiikista siksi, että minä olen kokemusasiantuntija 15 vuoden takaa, mm. mutta sä oot oikea kokemusasiantuntija, <tos> joten sut löytyy ihan varmasti paljon tietoa ja öö, öö, kokemusta. <tos> öö, voitaisiin siellä lähteä siitä, että, että mitä emotionaalinen musiikki on?
1: No siis Emotionaalinen musiikki, eli emo, öö, on semi-uusi juttu, Et kun miettii sitä, että eka bandit, jotka rupes tekee sitä, on esimerkiksi Rights of Spring, joka just soi, mm. joka on 85 tehnyt debuuttilevyksiä, joka jäi niitten viikaksi levyksi. Mm. Äh, ja se oli siis Kai otto, joka on siis Washington DCstä kotosin. ja Washington DCin kova hosse, hardcore skene, mm. oli aika niinku aggressiivista niin, musiikkia, ja se oli, Kai oli tosi kova minor threat-fani, ja sitten se, halus ehkä jotenkin tehdä hardcorea, mutta mm. sitten se, kun se perusti bändi nimeltä Raitso Spring, jossa rupesi olemaan vähän ehkä lyyrisesti enemmän, mentiin semmoiseen, niin ei niin angstiseen, mutta semmoiseen romantiikan mm. kaipailuun ja aika semmoisiin lyyrisi poet niin runollisiin juttuihin, mm. sekoitettuna sit aika niin melodisiin juttuihin ja sitten siihen niin kuin hardcoren aggressiivisuuteen. Mm. Et sit se oli aika uusi lähestymistapa siihen, jota voisi vähän kuvastaa post-hardcoreksi, koska mm. post-hardcore on niin melodisia kitarajuttuja, isoja kaihosia asioita, mutta sitten emotionaalista juttua kanssa. Mm. Et sen takia emotionaalinen musiikki on post-hardcoren subgenre. Kyllä. Et se on niin kuin kasarin puolesta välistä lähtenyt. Ja niin se on niin kuin alkanut hardcoreista.
0: Joo, mä olinkin just tässä kysymässä, koska tota, mitä mä oon tässä käsittän ja kohta mennään siihen paremmin, että emomusiikki on aika laaja käsite, ja sitten mm. monetkin niin kuin yllättävätkin bändit jo mielletään musiikiksi. Mm. Ja tämä nyt ensikuulemalta ihmiselle, joka ei vielä tässä genrestä ymmärrä hirveästi, niin tämähän kuulostaa ihan 80-luvun... Punkilta. Punkilta. Niin. Niin, niin, no, kyllä, no, siis... ehkä vähän jotenkin silleen melodisesti lähestyttävämpää mm, kenties. Mm. Ja niin kuin toi oli hyvä pointti, että kun mä oli juurikin kysymässä sulta, että no miten, mikä tästä tekee sitten emoa, niin kenties tuossa oli vähän melodisesti lähestyttävämpää ja just tavallaan toi sanotuksellisuus, koska eikä punkki juonna juurensa nimenomaan sitä yhteiskuntakritiikistä kyllä. ja tämmöistä, niin ehkä tavallaan tässä käännyttiin tässä musiikissa enemmän itseensä päin. Kyllä, ja, kyllä. Ja otettiin sieltä juttu. tunteista mm. fiiliksistä mm. enemmän sitä inspiraatio-lyriikkaan.
1: Ja, kyllä, ja sehän on niinku tavallaan se itsensä tutkiskelu, mikä on ollut se semmoinen asia, mitä ei ehkä silloin ihan hirveästi vielä tehty. Tai se, että ei uskallettu tehdä ehkä jopa henkilökohtaisiakin asioita omasta elämästään kertoa lauluissa. Tietysti jotkut teki sitä, mutta se oli... Enemmän semmoista ehkä vihan kuin mm. verrattuna semmoiseen niin jonkinlaiseen ajattelevaan ehkä niin haikailuun. Mm.
0: Mutta sen takia tämä minua hämmentääkin, koska silloin kun minä olen 2000-luvun alkupuolella kuunnellut emo-musiikkia ja mm. ollut myös tyylillisesti vaikuttunut siitä, niin sehän on tosi erilaista verrattuna tähän. Et, niin, et miten siinä se... on kehittyy sitten, varmaan tänäänkin ehkä päästään kuulemaan näitä Joo, ja, siis se, Snippettä- jo,
1: ja se ke- kehittyy aika hyvin jo tässä niin kuin, sitten muutaman vuoden niin kuin, sisään. Mm. Se on siinä silleen, miettien, että se on 80, puo, 80-luvun välissä ollut vielä tuota, tosta, tosta, tosi niin kuin, Washington turpaaveto hardcore nopeita juttua. Mutta sitten se lähti siinä Ysärin puolella muokkaantumaan vielä enemmän ehkä siihen, mitä se nykyään on. Eli sitten se ei enää ollut sitä aggressiivista, hardcore-jyystöä, vaan siihen tuli enemmän semmoista niin vaihtoehto rock mm. josta sitten on... Niin kuin, koska oli kuitenkin niin Embracet ja muut, jotka olivat minor tyyppien perustamia bändejä, jotka halusivat vähän tehdä sitä samaa juttua, mitä niin Rights of teki mutta sitten tuli äh, esimerkkinä no just Sunny Day Real Estate, ja sitten Promise Ring, Get Up Kids, kaikki tommoset, niin kuin, äh, jotka... Ehkä teki se vielä enemmän, että ne meni laulentaa. Enemmän melodisempaa ja pidempiä biisejä fiilistellään vähän enemmän ja tunnelmoidaan ehkä enemmän. Ja sitten se vähän siitä rupes kehkeytyy siihen, että se ei tarvi olla sitä hardcorea, vaan se voi olla enemmän sinne niin kuin punkin, melodisen punkin ja pop-punkin niin kuin maailmaan olevaa niin mm. juttua.
0: Ennen kuin kuunnellaan lisää musiikkia, niin mä haluan Nikke Lempeä kysyä sulta, että mikä sinua viehättää musiikissa tai miten sä oot ylipäänsä päättynyt kokemusasiantuntijaksi tämän <laughs> suhteen?
1: No, en, niin kuin, no, kokemusasiantuntija, joo joo, siis tota, sehän on tullut mun siis veljeni niin kautta tosi mm. vahvasti, ja siis se on, sieltä mä oon niin kuin löytänyt ton emotionaalisen puolen ja siinä joku... Silloin kun mä ekan kerran kuulin just niin ihan oikeesti emomusaa, niin siinä oli joku sellainen asia, mikä niin ehkä kuvasti tosi paljon sitä, niin kuin, mitä mä mietin sisäisesti ja mm. sitten se, että mitä mä niin samaistuin hirveästi niihin kaikkiin asioihin, mitä siinä laulettiin ja semmoista, kun on kuitenkin elänyt tosi semmoisen. Ei niin silleen, että ystäviä on ollut, mutta sitten semikoulukiusatun niin nuoren elämää mm. ja semmoista vähän, että on aina tuntenut itsensä vähän ulkopuoliseksi. Mm. Niin sit se niin kuin, kuvasti hirveästi sitä, mitä mä tunsin ja se jotenkin iski tosi syvälle. Mm. Ja se niin kuin, oli semmoinen kiva niin kuin, lähestyminen siihen, että niin kuin, löysi taas niin kuin, uuden näkökulman musaa.
0: Kyllä. Ja mulla on itse asiassa itselläkin vähän samanlainen toi, mutta mä oon sitten ilmeisesti mitä mä nyt oon googlettanut tätä emokulttuuria ja emomusiikin historiaa, niin mä oon tavallaan tällainen eri tässä emo-skenessä, koska mä oon ollut silloin 2000-luvun alussa se herranäinen siihen, kun on kaikki My Chemical Romance ja Paramoreet ja sun muut, mitkä Joo. on ilmeisesti tätä populaarimpaa versiota tästä. Joo, se on niin se
1: mainstreamin nousu. Mm. Tai se on just se, silleen, siihenkin me päädytään kyllä tässä sit, jos kun ruvetaan puhua sitten mm. näistä, koska me mennään kuitenkin kyllä. sinnekin. Ja, se on just se, että mä oon puhunut myös monen henkilön kanssa, joka kuuntelee emoa, että se on tosi pyhä asia niille, jotka on siinä. Että mm. se just, että et joskus on sanonut itsekin vahingossa jotain asioita, että monet on silleen, että anteeksi, mutta ei. Et mm. Se on 90-luvulla perustettu ja sit ne tietyt bändit, mm. että jos sä et ole niitä kuunnellut, niin sit sä et tiedä niistä yhtään mitään tästä jutusta. Mutta sekin on, että kun on eri aallot ja eri bändit, mm. niin sit se on silleen, jokaiselle on omat ne niinku tärkeimmät siinä alas, alueella. Et Täs... Se ei ole semmoinen.
0: Tässä voisi vielä ennen kuin kuunnellaan musiikkia, niin mainita ihan tota Kotibile-ohjelman Lida. Moinin että hänelläkin oli puolen vuoden mittainen emokausi. Kyllä, jokaiselta se löytyy. Jokaiselta jostain. se löytyy ja hän sitten sanoi, että jos halutaan, niin voidaan hänen kunniaksi soittaa 30 seconds to Marsia. <laughs> en tiedä, päädytäänkö niin tekemään, mm. mutta semmoiset terveiset.
1: Joo. Se on, mä olen puhunut Lidan kanssa, tässä sanoin itsekin, muistaakseni sanoa voi jumpe tai voi ehnä.
0: Mutta Nikke, mitä sieltä on seuraavaksi tulossa?
1: No kun me just puhuin siitä, että lähdetään tavallaan siitä, että kun oli Rides of Spring Kali ja aika semmoista aggressiivista juttua, niin sitten se seuraava askel siihen emomusan maailmaan oli enemmän se semmoinen poppunkkiin, alternatiivemusiikkiin pohjautuminen. Ja 94 tuli tietysti yksi konkreettisimpia emo Indie-levyjä, eli Sunny Day Real Diary. Ja me kuunnellaan siitä kappale uh, Taavausraita 7, joka on siis ehkä yksi isoimpia sanidein hittejä. Mun täytyy liikkua tonne soittimen ääreen nytte.
0: Okei, okay, no me voidaan sillä välin heittää läbyskää, kun Nikke Kyllä. virittelee soittimia. Um, se on tosi kiva, että Nikke on tänään päässyt tänne, ja hienoa, että soittaa ihan levykäisistäkin tänään musiikkia. Joo. Kyllä. Miten, miten tota noin, niin, en nyt, jo sieltä lähtee. En,
1: mä uskon, jos mä tästä, niin mitä tapahtuu.
0: Kuunnellaan. Ja siinä soi American Football Neverment ja sitä ennen Sunny Day Real Estate 7. Täällä edelleen emoillaan huolella Musa Musaan ohjelman nimi ja äänessä Mandelos. Rasanna ja... Niklasi! laita sille mikkikin päälle. Joo. Noin! <laughs> Jop, nyt kuuluu. Täällä? Meillä on tosiaan täällä musiikin kokemusasiantuntija vieraileva tähti korkeajänniteohjelmasta Nikke Lempeä. Kyllä, Me ollaan pistetty Nikke tähän hommiin, kun hän joutuu täällä levykäsiä pyörittämään ja kaikkea muuta. Että hän täällä vähän juoksentelee. No, no, mutta
1: miks no, siis on... se on No
0: siis se näkisittepä onneksi, tai harmiksemme tämä ei ole näköradio, koska te ette nyt nää sitä iloa, niken silmissä, kun se pääsee soittamaan emomusiikkia Nep. sydämessä kyllyydestä ja Nep. tässä koko ajan, nyt tulee hyvä kohta, nyt Nep. tulee hyvä kohta. Ja täällä ollaan kyllä niinku todella tunteiden vallassa. No se kyllä. on kyllä
1: totta. Sitä kyllä ollaan aivan järjettömästi.
0: Mutta emo-musiikin historiassa todellakin ollaan mentynyt eteenpäin. Ja tämä ensimmäinen Rides of Spring, kun tuossa soi, niin mm. sehän oli paljon semmoista hardcore vaikutteista Ja nyt ollaan mun mielestä menty jo enemmän siihen suuntaan, että mihin tämä on muotoutumassa, siihen mitä minä mm. muistan ä, emon kulta-ajan omassa nuoruudessani. <tos> niin kyllä. Ja sä tässä hyvin äsken totesitkin, että, että tota, esimerkiksi tässä American footballissa myös näkyy tällaiset vaikutteet, kun mm. he, o- he ovat ilmeisesti tuolta jostain Midwestistä kotoisin. Niin. Joo,
1: ja sitten se oli semmoinen tota, vähän niin kuin emon emoon tuli se ä, emon subgenre, mm. mikä oli justiinsa tavallaan nämä Midwesti osaston bändit, jotka sitten veisen sen vielä niin ehkä enemmän siitä vähän raaemmasta punk osastosta sinne tosi maalailevaa ja jopa semmoiseen monimutkaiseen ehkä niin soitantaan. Niin tässäkin tässä Amerikan footballissa huomaa sen, että siis kitarat open tuningissa ja mm. sitten olisi tosi niin ehkä rytmikkäitä, mutta myös keskenään ehkä silleen tappelevia kitarariffejä, mm. ja sit, jotka luo sitten isoa niinku, kuvaa, mm. ja sitten ehkä jopa semmoisia jatsahtavia, Kyllä. aika outoja niinku, rumpukomppeja ja muuta. Niin se oli, niinku, se oli semmoinen niinku, taas uusi lähestymistapa siihen emo musaan että sitten on se semmoinen suoraviivainen punkki juttu, ja sitten on se Midwest-puoli, mm-hmm. missä on sitten kanssa on niinku, nykyään semmoisia bändejä, jotka myös vaikuttaa tosi paljon silleen, että ne tekee semmoisia punkbiisejä, mutta siinä on tosi semmoisia matikka- Mm. Rock riffejä, niin kuin semmosia tosi haastavia soittaa.
0: Kyllä, tämähän oli musiikillisesti paljon NS-kompleksiin Niin. Mm. Mitä tätä tota, nyt kun puhuttiinkin aiemmin siitä, että emomusiikki on hyvin laaja käsite, se on hyvin paljon erilaista, mm. niin tavallaan osaatko sä jotenkin erotella lyhyesti, että mikä se punainen lanka sitten on vaikka sen Sunny Day Real Estatein niin jätään American Footballin välillä, että sen kummiskin tunnistaa, että kaikki kuuluu sen saman emokaton alle? No
1: siis se on se lyyrinen puoli eniten, että sekin on, niin tässäkin monesti lauletaan menetetystä rakkaudesta ja siitä semmoisesta ehkä jonkinlaisesta menneisyyden kaipuusta, mikä on myös tosi monessa Yhtyessä niin tuossa Ysärillä kanssa oli se silleen lyyrisesti, että oli aika semmoista tiettyä niin kuin haikailua monella pändillä ja semmoista itse Eli se ehkä löytyy sieltä selkeästi. Ja sitten se ehkä myös tuotannollinen puoli, että se kuulostaa semiraalta. Eli silleen, että se on paljon niin kuin kuulostaa siltä, että se on tehty niin kuin joko demoks että sitten ei edes masteroitu tai muuta, et se kuulostaa tosi mm. semmoiselta ehkä niinku iholla enemmänkin. Niin se oli ehkä se juttu.
0: Ja sitten kun katsoo nyt, jos voi pintapuolesti mm. vaikka yhteen jäsenistä katsoa, niin kyllä siinä ehkä on vähän surumielistä naamaa tai näin, mutta näytit tästä, kun sulla nyt oli ihan fyysisenä niin. tämä American yeah. Footballin levy, niin näytit vähän, että miltä nämä jantterit nyt tämän bändin taustalla näyttää. Niin aika tavallisen oloisia ihmisiä. Do- do, ei do, ei ole mitään sivuotsista mustaa tai kajaalia, että ihan semmoisesta emosta ei puhuta. Et ei siihen ole. ei olla niinku päästy vielä tässä vaiheessa.
1: Ja sitten sehän oli tosi tuossa 2000-luvun alussa ja Ysärillä se oli sellaista flanelipaitaa ja vähän sellaista krunge pukeutumista, mutta siis se oli vaan semmosia enemmän nörtimpia tyyppejä, jotka soittaa näissä bändeissä. Ja sitten on huvittavaa, niin tässä Amerikan futboolissa, tämä on siis 1999 julkaistu ja sitten ne hajosi seuraavana vuonna. Ja sitten nyt ne on tehnyt 2014 paluun ja ne on sitä lähtien tehnyt levyjä. Mutta sitten se on siinä niinku vaiheessa, kun ei tämä ollut silloin mikään niinku major-homma, eihän mm. monet emobändit ollut, vaikka se oli semmoista musaa, mitä ruvettiin no, 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 nousemaan, mutta ei ne bändit, jotka sitä soitti, ei ne ollut mitään semmoisia top ykkösiä tai et ei se ollut semmoinen, että niinku radiot tai että jumalauta, mm. että nyt tuli semmoinen, että et, et, et niin kuin footballkin, sitten vuosien varrella niinku tuli kulttiklassikoksi, ja sitten tämä levy, Tää on niin T-levy American Football. American Football on niin jo nyt silleen to- titulerttu tavallaan siinä emo-jutussa niin yhdeksi niin isoimmista kulttiklassikoista. Ja Poli oli joka tänä julkaissut tämän, julkaissu, tämän uusinta painoksen. Niin siis tämä, mikä tässä, kuulijat, jotka eivät ehkä näyt kuunnellut tätä, mutta ne voi kertaa tjekkaa kannen, koska tässä on siis tämmöinen talo, missä on yh- yhdessä ikkunassa valo. Ne käytti silloin, kun ne teki comebackin, niin tämän Nevermindin musavideon, ne teki eka kertaa musiikkivideon, niin ne käytti sitä samaa taloa siinä Oho. musiikkivideossa, ja Polyvainol oli ostanut nyt sen talon, kun se oli menossa niinku purkuun, ja ne on tehnyt siellä niinku pop-up-levykauppaa ja muuta vastaavaa, että... Niinku ns. semikultti juttu, tämä niinku Siis milloin
0: sinä Nikke Lempää meinaa tehdä pyhin vaelluksen tähän
1: No sit, jo pitää joskus tehdä, mutta en, en ole vielä päättänyt että milloin mä sen teen. Voit
0: saattaa sitten tuon talon edessä semmoisen tota piece-merkki-kuvaan Vai. sitten no, meille siis
1: posti. No se
0: su- vähän varpaisin katsovan kuvaan mm. lähetet sen meille postimerkiksi. Mm. Tuli itse asiassa tuossa mieleen, kun just tästä että sitä 80-luvulta tuli sen HC-punkin myötä syntyi sitten tätä emomusiikkia, mm-hmm. niin tavallaan tässä niinku, huomaa muuten, kun Grungehan syntyi 90-luvulla vähän sieltä niinku punkin juurilta ja se mm-hmm. oli semmoista kanssa surumielisempää sisäänpäin kääntyvämpää mm-hmm. huomaa, että jotenkin sit ys- ysärillä oli eri genreissä, oli jotenkin haarautu sitä krungea ja mm-hmm. sitä emomusiikkia, mutta olisi tarve jotenkin niin kääntyä sisäänpäin ja ammentaa sieltä omasta tun- omista tuntemuksista. Siihen to, tässä on aika hyvä huomioida, että tässä menee krungin ja tota, emomusiikin historia tosin päällekkäin mm-hmm. vielä samassa, samassa maassa. Mm-hmm. Niin, Eikä äh, about samoilla alueillakin voida puhua. Mm. Mist, mistä on tota öö, Grunge, Grunge, Grunge enemmän sieltä niin kuin San francisco se, se okay, no alueelta joo. No joo. Okay. Ehkä tässä myöskin on sit, silleen, voi olla, että sit jos tarkastelis enemmän näiden genereja niin karttaa siellä Yhdysvalloissa, niin voiko siellä olla eri alueilla vähän eri painotukset tai vastaavaa. Mutta kuitenkin aika samoista ajanjaksosta puhutaan ja tavallaan, Aika saman luonteisesta, mutta kuitenkin mm. mennään vähän niin eri suuntiin.
1: Niin ja sitten se on myös se, että et, niinku Krungessakin oli se, että sitä teki monet bändit, mutta se missä kohdassa se breikkasi, ja se oli se Nirvana Mania, mm. niin se, että silloinkin kun jotkut Screaming Tree sitten muut teki semmoista musaa, ja sitten levyyhtiöt ei ole niitä yhtään tosissaan. Mm. Tai se oli kanssa niille se semmoinen, että ei hän tämmöinen musa mm. tuu toimimaan ollenkaan. Et, että miksi te niinku teette tätä. Ja sitten se Nirvana tapahtui, ja sittenhän kaikki levyyhtiöt oli silleen, että että tehän teette tällaista musaa, että nyt niinku mm. breik- kaikki voi preikkaa välittömästi. Ja sitten tuli tietysti se Singles-leffa, mikä myös sen ihan totaalisesti sen homman. Sama se on niinku emossa kanssa, että niinku, et kun tuli ne tietyt bändit, mitkä preikkasi sen, kun se oli kuitenkin tosi silleen, ehkä nuorison musaa mm. silloin vielä niin ysäriin 2000-luvun alussa. Että tosi monet semmoiset, jotka ehkä teki semmoisia pikkusia, pyöritti pikkuklubeja ja muita vastaavia, niin ne rupes tekee kato friendien kanssa, sitten niiden lukioystävät ja kaikki rupes tekee bändejä, ja sitten sieltä rupes pikkuhiljaa nousee. Sitten niitä, jotka rupes tekee sitä niin emomusaa, joka oli sit vähän ohi sen valtavirran. Ja sitten mm. se niinku oli semmoinen kiihottava uusi juttu. Et kun oli sitten nämä Atta Drivinit ja Class Chat ja Thursdayt ja muut, jotka sitten oli semmoisia tosi raakoja niinku tunteellisia pändejä mitä ei ole niinku, ihmiset ehkä nähnyt pitkään aika livenä myöskään. Mm. Et ne oli tosi semmoisia yllättäviä aika villejä, ne keikat. Mm. Niin sitten se on myös tuossa semmo- toista toi niinku uutta kiehtovaa näkemystä siihen niinku nuorisopuolelle.
0: Kyllä. Ennen kuin siirrytään taas musiikin mm-hmm. kuunteluun ja kaupallisiin tiedotteisiin, niin mä halusin ehkä vähän puhua näistä, mitä ihmettelinkin tässä aiemmin, kun kuunneltiin musiikkia, että emo-bändeillä on kyllä mielenkiintoisia bändien mm-hmm. nimiä. Mm-hmm. Täällä esimerkiksi ollaan no Rights of Spring joo, mutta kuunneltu Sunny Day Real Estate, mm-hmm. American Football, mm-hmm. Saves the Day, mm-hmm. uh, Jimmy Eat World mm-hmm. ja sitten on just mitä, no sitten tietenkin nyt mennään aika siitä DP Funeral for a Friend, niin se nyt on aika, aika surullista. hyvä. Di- Taking back Sunday, otetaan sunnuntai takaisin. Onko sulla mitään niinku... No ei sinäkään mitään niinku ihan actual tietoa, että mistä nämä niinku nimet juontuvat, minkä takia ne on jotenkin tämmöisiä aika tämmö, niinku, naiveja, yksinkertaisia, jotka kuitenkin on tämmöisiä aika hauskoja nimiä, tai onko näissä joku no logiikka ei, vai Ei, siis?
1: ei, ei varmaan, mä en usko, että suurimmassa saassa mitään ihmeempää logiikkaa on. Mä luulen, että tosi monet on ottanut sit jostain niin leffoista tai sitten niin jostain niin, kirjoista tai muista, mistä ne on tykännyt tosi paljon. Että se on yleensä tosi monet teki siihen aikaan myös sitä, että ne otti vaan suoraan semmoista, asioista, mitä dikkaa hirveästi, ja sitten leityssä löytyy joku quote tai muu vastaava, nousi, silleen, niin se on hyvä. Ja sitten, okei, okay, joku Taking Back Sunday, järjettömän hyvä nimi. Ja sitä niin on käytetty tähän asti vielä kaikessa. Australiassa on semmoinen emo-yö-klubi-ilta, tota, nimeltään Taking Back Saturday, uh-huh. jossa soitetaan vaan emo. Ja sitten... Haluatko kun, mennä sinne? Haluaisin. <laughs> <laughs> ja sitten oli kanssa, tota, kun mä aikoinaan olin jenkeissä, niin mä ajoin autolla ja hoi sunnuntai. Ja sitten siellä lähti just yhtäkkiä radiossa olemaan American Football Neverment, Ja sitten se juontaja sanoi, että tämä on ohjelma tai Taking Back Sunday. Ja sitten me soitetaan vaan tunti emoa. Sitten joo. Tätä on nerokas. Niin nerokasta. No, no, ja, mut sitten
0: American football on muutenkin nerokas, kun me niin, miettii niin. henkeä sille, että yeah, I went, went, went to see American football. Niin, yep. niin se voi olla oikeasti amerikkalaista jalkapalloa, mm. tai sitten itse bändi. Niin. Yep. Mutta meillä on tulossa täällä sitten sitä Save the day seuraavaksi. Joo, Save
1: the Day, ja tämä on kans niinku 1999. Tässä on enemmänkin se pop-punk-osasto, elikkä se, että mihin emosit rupes mennä seuraavaksi. Eli se justiinsa, että nuoret tyypit rupee tekee, ja sitten ne on Ekat levyt ehkä tehnyt ihan semmoista punkkiä, melodist punkkiä ja sitten siihen rupeaa tulee pikkuhiljaa ehkä semmoista niin popahtavaakin juttua, tosi tarttuvia kertsejä, ja aika semmoista niin energistä menoa. Ja tässäkin on oleellista kun niin kuin kansista ja muista, niin Day Day ja sitten levyn nimi on True Being Cool, ja ne on ottanut sen kannen jossain kotibileissä, että ne istuu. I- itsekseen sohvalla että kuka ei puhu niille. Niin se on oh. niin kuin, ja ne halusivat kuulemma tehdä se just silleen, että ne halusivat ottaa sitä bileistä vaakuvia. Ja sitten ne on siellä silleen, se on jotain niitä jäseniä sammuneen jossa patjoilla ja muussa siellä, siellä, siellä tota vihkosessa. Oh. Mutta joo, tämä on kappale shoulder to the wheel tältä levyltä.
0: Ja siinä soi Jimmy Eat World, Lucky Denver Mint. Ja ennen sitä tosiaan tämä Saves the Day, Shoulder to the Wheel, josta mm. tulikin studion viesti Tämä kuulostaa ihan Blink-183ltä, mutta siis varmaan tarvitaan Blink-182ltä, mm. ei ole olemassa joku toinen bändi, mistä minä en tiedä. Ja mm. siihen minä haluankin nyt napata, mm. että... Siis kun tuossa musiikin aikana sanoit, että no, tuohan on enemmän sitä mm. ja tämähän on enemmän tätä emoa, mm. niin kyllä munkin on pakko sanoa, että tuo Save the day, mm. miten, se, miten se ei ole skeittipunkkia?
1: No siis siinä on niitä skeittipunkkielementtejä, mm. tai, mutta se on enemmän sitten, se ei niin kuin, no joo, se on skatetipunkki, mutta sitten on myös poppunkkia. Ja mm. Siis poppunkki on vähän niin kuin skeittipunkkia, mm. <laughs> eli niin Blink-182 on skede-poppunkki. Mm.
0: Niin, Pioneeri.
1: Niin. Ja siis se on se, että poppunkki on juuri, että on tosi niin kuin tarttuvia, jopa popmaisia, maisia niin melodioita, kertsejä ja muuta vastaavaa. Et siinä on tosi semmoista ehkä radioystävällistä. Niin kuin tunnetilaa. Että se on ehkä se juttu, mikä just, että tai varmaan kuulostikin aika niin blink 182 koska siinä on tosi semmosia niin kuin nopeita juttuja ja sitten tosi melodisia lauluja ja tarttuvia juttuja. Joo,
0: no, toihän oli tosi tommonen nätti, toi kerttäisistö siis ja temmat ja se helppo niin, laulaa niin. mukana mm. näin.
1: Ja sitten just tos niinku Jimmy Eat World, joka Tämäkin oli siis, kun Save the Dane levy tuli 1999, niin tämä Clariti, niiden toinen levy tuli myös 1999. Mm. Ja tätä on tituulerattu myös tavallaan yhdeksi aika niin kuin, suureksi klassikoksi emo-musiikissa ja eritoten niin kuin, sen aikakauden jutussa. Uh, se oli kans semmonen levy, että niillä oli tosi iso riita niiden levyyhtiö Capitolin kanssa ja sehän ei niin kuin, myynyt mitään. Ja ne oli vähän silleen, niin kuin, että ei jää tästä tule mitään tästä bändistä. Ja sitten sen jälkeen 2001 ne julkaisi Bleed Americanin, joka on jossa on esimerkiksi kappale The Middle, joka on, mm. tuli siinä vaiheessa maailman tunnetuimmista kappaleista, se oli kaikissa radioissa, ja se, se oli kaikissa sen ajan niin kuin teinileffoissa tunnarina. Mm. Ja ne, 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 ei ne. itäkin sen silleen, että, hetkku, ne, että mitä sitten on. Että okei, okay, että niin tälleen voi tapahtua yhtäkkiä vaan, että, silleen, että levyyhtiötkin oli vähän silleen, että okei, mm. no niin, että nyt, niinku, nyt on pojat nyt, löytäneet. A, nyt, niin. Eli
0: nyt alkoi ok, levyyhtiötäkin kiinnostaa No niin, vaiheessa. siinä vaiheessa, ja sitten
1: niillä oli aika mm-hmm. siis isot riidat monen levyyhtiön kanssa, ja niillä oli sitten kaikki tietysti tota, äh, niinku siis, nämä, mitkä royaltit, ja siis noi, äh, kaikkien levyjen masterit ja muut oli sitten hirveät riidat, että ne sais ne kaikkia tällaiset, se oli semmoista, okay. mutta se on ollut aika monen kanssa aika iso kamppailu niin tällä alalla myös.
0: Mut kyllähän näissä tuoksuu semmoinen 2000-luvun alun teini-elokuvat näissä biiseissä. Joo. Jokainen mm. meistä on varmaan nähnyt American paita tai vastaavaa. Mm, ja sä itse asiassa sanoit tuossa, kun biisi soi, että no tämähän on sitä nuorisokulttuuria ollut. Mm. Niin Onko tämä edelleen emokulttuuri, onko se enemmän nuorten keskuudessa vai onko meillä esimerkiksi 70-vuotiaita emoja?
1: Varmasti on. Ja siis onhan semmoisia muusikoita, jotka on... Ja jo niin silleen... tulee joku päivä mm, niin, sellainen. Niin, joku päivä minustakin tulee vielä sellainen, mutta se on just niin, että onhan. siis monet semmoiset emomuusikotkin, jotka on siis melkein 50, yli 50, jotka soittaa vieläkään. Niillä on emoletit ja muut. Ja sitten siis hyvä esimerkki siitä on... Uh, esimerkiksi tää Las Vegasin festivali When We Were Young, joka nyt oli, uh, oliko se nyt viime vuonna vai milloin se nyt oli, siis virallisesti, mutta silloin oli se hirveän myrsky Las Vegasissa, niin sehän floppasi aika pahasti tietysti ekat päivät, mutta se oli semmonen, mihin laitettiin kaikki emopändit, mitä on ollut, niinku soittaa, ja sit ne oli vähän niinku silleen, niin sanottu nostalgiatrippi, et se on, se on siinä taitepisteessä, että on ne henkilöt, Rupee olla semmoisia nelikymppisiä, jotka on silloin löytänyt nämä tietyt bändit. Ja ne, jotka on nyt 20, 18 tai 15, niin ne rupeaa löytää vasta niitä. Niin sitten se on semmoinen täydellinen niin kuin tavallaan risteys nyt tullut tässä jutussa uudestaan.
0: Ja valta vil, valta vil, kulttuurissa elämme muutenkin semmoista hirveätä nostalgia-aikaa ja 2000-luvun alkuhan on tosi inne nytten ja jotenkin muista tuntuu, että kun katsoo tätä nuoriso tuolla kaupungilla, niin jotenkin niin heistä henkii semmoinen Samanlainen estetiikka kuin mitä silloin, kun minä olin nuori 2000-luvun alussa, niin tavallaan mm-hmm. jotenkin tuntuu, että tämä on mm-hmm. aika optimaalista aikaa just nuorisolle löytää kyllä, nimenomaan tämmöistä emomusiikkia. Mm-hmm. Äh, ymmärtääkseni tiedätte varmaan A Freaky Friday-elokuvan. Mm-hmm. Jok, olette ehkä nähneet sen version, missä on Lindsay Lohan. Mm-hmm. Niin tästä on ilmeisesti tulossa jossain vaiheessa jonkinlainen uusinta mm-hmm. versio. Ja sitten katsoimme viikonloppuna muistin verestykseksi tai virkistykseksi meidän yhden elokuvan kuin Mean Girls. Mm-hmm. Ja tästäkin on tulossa siis remake, ihan mm-hmm. näin trailerinkin tuossa pari päivää sitten siitä. Niin tämähän on otollista aikaa tällaisen musiikin duunaamiselle, jos mielii nyt markkinoille, sanoisin näin.
1: Niin kyllä, se on, se on tietysti myös semmoinen, että et se ei ole silti kuitenkaan aivan sitä valtavirtaa. Mm-hmm. Että se, et se kuitenkin pulputtaa koko ajan, ja mm-hmm. siis Amerikassa eritoten, mutta... Ne bändit, jotka tekee tällä hetkellä sitä, ei ne soitas niinku areenoita. Mm. Ei mm. ne jäähalle ja semmoisia isoja miestä, vaan ne vetää sitten niinku klubeja koko ajan. Ja sitten ne on täynnä jengiä laulamassa mukana. Mm. Mutta ei se niinku vieläkään siinä semmosessa pisteessä verrattuna. sitten on ne tietyt bändit, jotka on päässyt siihen niinku pisteeseen, että ne pystyy vetää stadioneita. Mutta niilläkin jossain kanssa niinku se loppu silleen, että ne ei enää pystynyt tekemään sitä. Ja sitten ne niinku meni tauolle. Mutta mm. sitten se tavallaan se paine, mikä siinä on ollut niitten semmoisessa historiassa, niin se mm. vie niin kuin, ja, kanto eteenpäin tosi paljon.
0: Kyllä. Mutta tälle noviisina kuitenkin pakko myöntää, että vielä kun ei olla päässyt siihen aikakauteen, mitä mm. minä emosta muistan, niin mun on hyvin vaikea tälle ummikkona nä- löytää sitä eroa nä- näissä bändeissä, mitä ollaan nyt kuunneltu, mm. mikä on postpunkki ja mikä on pop punkki ja mikä on mm. skatepunkki ja mikä on emo. Että, ja sitten ehkä just se, että jos me määritellään, että emomusiikki sitten on ehkä sieltä hard-core, hardcore-punkista, mm. kun lähdetään eteenpäin, että se rajava tekijä on se emotionaalisuus vaikka lyriikoissa, niin sitten toisaalta minun tekisi, tekisi mieli kysyä, että eikö kaikki tai suurin osa kuitenkin populaarikulttuurista on tietyllä tapaa emotionaalista, koska mm. musiikki tulee jonkinlaisesta tunte- tunteesta, että haluaa tehdä sitä musiikkia. Että ei se välttämättä aina sisäänpäin katsovaa se lyriikka, mutta kyllä kuitenkin paljon tehdään y- y- erilaisissa genreissäkin sellaista ns emotionaalista musiikkia. Kyllä tehdään,
1: joo. Ja sitten se, on ehkä, sitten se menee niin tässä... Rupeaa niin tapahtumaan tosi monella just bändillä se, että ne rupeaa kuulostaa tosi paljon saman tyylisiltä kaikki, mutta mm. sit se on just se, niin se äänimaailma, miten ne tekee ne kaikki soinnut kaikki semmonen niin tavallaan efektit, kaikki kitarasaudit, kaikki mm. muut kuulostaa tosi paljon samalta, koska se oli se niin kuin tavallaan sen konkretiosointi, että mm. tältä kuulostaa niin kuin emomusiikki mm. tällä hetkellä. Niin sen pitää ehkä tehdä tän tyylistä juttuun. Mm. Niin se, se, se on vähän niin kuin sama ollut kaikissa muissa niin metallipändeissäkin on ollut se, että, tosi, että jos on joku tehnyt metallia, niin sit kaikki, jotka tekee metallia, se kuulostaa metallilta, Koska mm. siinä on ne samat niin kuin elementit.
0: Kyllä, mutta me voitaisiin vaikka nyt liikkua eteenpäin tässä emo-musiikin mm. historiassa, en ole ihan varma, mitä sieltä olet nyt valinnut soittavaksi seuraavaksi, mutta kun katson tätä sun listaa, niin mun mielestä me ollaan nyt ehkä siirtymässä sille minun muistelemani emo-kaudelle pikkuhiljaa.
1: Joo, no siis seuraava on 2003 vuodelta, hmm. ja siis Fall Boy, joka teki ekan levynsä siis 2013 Take This To Your Grave, joka oli sitten kanssa tämmöistä niin poppunkin aallon niin sitä... Nousemista. Ja sitten se, että ne oli semmoinen bändi, missä monet yllätty ehkä siitä Pete Wensin, se basistin niin kuin meiningistä, kun se oli tosi semmoinen markkinointityyppi ja se halusi koko ajan puskea kaikkea uutta ja sitä bändiä. Ja sitten Patrick Stamp, niiden lauleja tuli mukaan ja sitten se oli aika semmoinen Michael Jackson tyylinen lauleja. Ja sit se oli vähän semmoinen outo, että hetkone, että tosi poppi tyyppi. Ja sitten ne tekee tämmöistä niinku, tosi energistä musaa ja niinku, livenä oli niinku, aivan villio heti alusta lähtien. Niin sitten se vähän niinku, toi uutta tuulta siihen, että okei, okay, että se ei tarvi ehkä olla niin joko niinku, fiilistelyä vai se voi olla myös aika silleen, nopeata ja energistä ihan koko ajan se meininkin. Niin sitten tämä oli niin Fallout Boy oli aika iso niinku, askel eteenpäin siinä jutussa.
0: Pakko kysyä tähän väliin vielä, että onko Fallout Boy vielä aktiivinen, koska Fallout On. Boy oli tosi isosti esillä silloin juuri minun lapsuudessakin, kun... eikö se oli ihan tämmöisiä niin ihan isoimpia bändejä, mitä se oli koko ajan kaikkialla muutenkin. Minusta tuntuu, että sitä ei jotenkin näy enää nyt tämmöisenä niin just maallikkona, jos, joka, jos ei seuraa emo musiikkia. Joo, siis
1: niillähän oli kanssa se, että ne meni siis tauolle, tosi pitkälle tauolle siinä ton Folia Dune jälkeen, joka tuli 2000, olikohan se, mitähän se on ollut ennen 2010 tai jotain, ja sitten tota, ne oli tosi pitkään. Niillä oli vähän sisäisiä riitoja kaikilla ja ei ehkä ajatellut ihan samoja asioita ja sitten Patrick rupesi tekee solojutta ja Pete tekee niitä vaatejuttuja ja muita vastaavia. Mutta ne, nehän teki nyt viime vuonna levyn ja silleen, että ne on taas niinku noussut uudestaan esille kokonaisuudessaan. Ne on tosi paljon muuttunut tietysti siitä, mitä ne on tehnyt aikoinaan, mutta se on myös se, että ne on kasvanut ihmisenä tosi paljon ja sitten niinku ehkä kiinnostus on jossain ihan toisessa muussa jutussa. Mutta joo, mutta se on, on aktiivinen vieläkin.
0: Fallout Boy eli FOB on palannut. Yep. Kyllä, kuunnellaan Tämä, sitä. Jep.
1: Tämä on kappale Grenade Jumper.
0: Ja siellä sitten soi (laughs) ensiksi Fallout Boy, Grenade Jumper ja sitten perään My Chemical Romance, you know what what? they do to guys like us in prison. Ja kuten tossa ennen mainoskatkoja totesin, niin tosiaan on mä oon musa, musa. olen <tos> Rosa, täällä, on, täällä on Niklas Aalti eli Nikke Lempeä meidän kanssamme. Niin ennen tosiaan näitä musiikin kuunteluja totesin, että nyt päästiin sinne minun emoiluaikakauden sektioon tässä mm. meidän emomusiikin historiassa. Ja nyt mun mielestä onkin sopiva sitten keskustella näistä aihepiireistä Eli Aihe, keskustellaan sinusta. <tos> niin, keskustellaan minusta, eli aiheistetaan Eli no, lähdetään ensinnäkin ihan siitä, että, mm-hmm. että mun mielestä tämä 2000-luvun aikausi ja nämä sivuotsikset ja mustat hiukset, mm. niin nämähän ovat jättäneet ihan unohtumattoman leiman emokulttuuriin mm. ja ehkä semmoisen tietynlaisen stereotyyppisen leiman kyllä, myös. Kyllä, vaikka tässä on... Kyllä, ja mä jatkan vielä. Ja yksi, miten tämä ilmenee, on se, että kaikki, jotka on jonkinlaisessa korporaatiossa ikinä ollut töissä, missä on Skype for Business-ohjelmisto, missä voidaan chattailla kavereille kuulumisia, mm. niin siellä on tämä niin emoji-valikoima, niin sieltäkin löytyy emo emoji Joo. jolla on musta sivu otsis. Tähän se jotenkin kulminoituu tähän aikakauteen Ja minullakin oli mustat hiukset ja sivu otsis. Mm-hmm. Ja niin oli monella muullakin... Miksi tämä on niin stereotypisoitunut tähän? Miksi ja, me mielimme emoilijat tämän näköisiksi tällä aikakaudella? Ja mä haluaisin ehkä vielä sitä ennen, että miten tähän päädyttiin. Kyllä, miten m- tähän päädyttiin. Koska niin kuin Putin, aiemmin, aika tavallisen oloisia tyyppejä mm. oli bände, bändeissä silloin alkuaikoina flanellipaitaa, mm-hmm. vähän sellaisia nörttityyppejä. Ja mm-hmm. tyyntäkkiä tulikin mustattukat tukat sivuotsikset kajaali ja tälleen, mitä tapahtui ja miksi vastaa. Kokemusasiantuntija, Kor- kerro.
1: Korjaanko rillit nytten? Kyllä. Joo. No siis. Hyvä pointti. Ja siis sehän on se teatraalisuus. Se on se juttu, mikä esimerkiksi juurikin Mike McRomance teki sille, että Mike McRomance julkaisi, Three Cheers for Sweet Revenge, mistä tämä biisi on 2004. Uh, niitten eka 2002, I Brought You My Bullet, You Brought Me Your Love uh, ne on kuitenkin semmonen porukka, että ne oli vähän outolintuja niinku emo myös, ne teki tosi semmoista niinku tosi raakaa, tosi tarttuvaa musaa siinä on se, että Gerard Way Michael McRomishin laulaja oli kans semmonen no, Sarisnörtti. se himas piiris vaan sariksi ja oli niin tosi semmonen, aina ehkä rokkityyppi. Se veli Maiki, joka soittaa basso-bändissä, oli ehkä enemmän semmonen niin tyyppi Ja se oli, kuulemma, siis aina Michael rundeillakin warptourilla, ja missä nyt kaikki emapänditsee aikaa tosi paljon kierrys, niin ne kaikki muut pändit sanoivat, että noin no, no tosi outoa. Että Way haisee tosi pahalle, kun se vaan kulkee nahkarotsi ja bootsit päällä ja on niin tosi hiljainen tyyppi. Ja lavalla niillä oli sitten, ne oli semmonen niin sopimus, että ne pitää puvut päällä, niinku mustat puvut ja kravatit ja sitten niillä on ne mustat letit ja sitten se on just, että kun Frank Iero kitarassa, jolla oli kanssa silloin se semmonen musta sleep juttu ja Tälleen, niin se toi siihen sen semmoisen näkemyksen, että sitten kaikki fanit rupes kanssa pukeutua silleen. On niinku to, miettii sitä, että on joku tosi kuuma festaripäivä Jenkeissä, ja sitten ne menee katsomaan Michael Kromesia, ja siellä on kaikki pukeutunut just niinku mustiin ja niin kajali ja kaikkea, ihan sika kuuma, ja hikoilee kaiken pois, ja sitten bändi tulee lavalle, ja niillä on niinku puvut päällä, ja ne vetää niinku tollaista tosi energistä, musaa aivahiessä. hiessä. Mutta se oli niinku juttu, että niitä piti näyttää siltä, että Tämä on niin semmoinen konsepti, mitä me halutaan tehdä just silloin, niin musiikillisesti myös. Et sehän on kuitenkin bändi, joka teki tuossa niin Three Cheersillä suoraan jo konseptilevyn niin Romeo, Julia rakkaustarinan. Vähän niin kuin semmoisella Gunslinger-osastolla, joka oli nyt se Gerardin niin semmoisen sarjisjuttu, niin se halusi tehdä semmoisen sarjakuvamaisen niin maailman. Mutta toi on se juttu, että kun se tuli se teatraalisuus vielä enemmän siihen niinku live-juttuun, niin sitten se toi semmoisen kulttuurin siihen, että siinä rupesi aj- ehkä ajattelemaan, et että että... Tähän voisi niin kuin jopa pukeutua tähän tyyliin.
0: Kyllä, eli toi, toi My Chemical Romance, toi tavallaan... No siis niinku... mä sanoisin,
1: että se on yksi niin semmoinen kulmakivi siinä. Kyllä varmasti muutkin on tehnyt sitä ja tuonut sitä jotenkin, mutta ne ehkä ei toisen vielä enemmän siihen valtavirtaan. Kyllä, koska se on kyllekin niitä bändejä, jotka meni niin nous ja pikku Kyllä,
0: ja näin mä sanoisin, että todellakin siis valtavirtaistui, koska... Kuten Lida on teille paljastanut, että hänelläkin oli puolen vuoden emokausi, niin minulla oli myös tämä emokausi silloin, siis ihan tämä niin kuin tyylillinen. Ja en, emme olleet varmastikaan ainoita. Minusta tuntuu, että irk oli tällaisia pullollaan, ja sitten näitä seurattiin, kenellä oli hienoin sivuot, siis ja hienoin emotyyliä. Eikö se meni se... vähän sen skeneet? Kyllä, kyllä. Myös. Se oli
1: kenettämistä. Se oli tosi iso kenettämistä. Muistan itsekin tota, terveysi rakkaalle veljelleni, joka tota, kun rupesi kuntoimaan musiikkia, ja sitten sillä rupesi olemaan sitä semmoista musta valkoruutupaitaa mm. ja sitten semmoinen niin kuin todella siis punainen, punainen letti ja oli silleen niin kuin, että okei. Okay. No. <laughs> <Okay, laughs> okay. tä, tälleen voi niin kuin, tätäkin tehdä. Taustalla <laughs> <But, so, laughs> <but, so, laughs> siis.
0: vaan nikki, okei niin Okei. Mutta mun mielestä tähän sitten liittyy myös tähän aikakautteen, jos oikein muistan, mm. että, että tätä myös pidettiin hieman nolona, varsinkin rockia ja heavy-piireissä. Että, että tätä mm. ei oikein hyväksyty tällaista NS-MCR ja uh, Bullet for my Valentine ja en tiedä, meneekö Tokio-hotellakin tietyllä tapaa, No, se on, niin kuin, Saksa. se joo, niin. se on niin
1: kuin se joo, niin. se on niinku se Saksan juttu, mutta se kyllä se menee, mutta se oli myös niin ja,
0: ja siis, mutta ylipäänsä musta tuntui, että se oli vähän nolo, että se oli samaan aikaa valtavirtaa, mutta tietyt genret eivät yhtään hyväksyneet tätä tällaista niin, öö, valtavirtaista oli, emotyyliä. Siinä myös
1: huomaa sen, että jos on niinku tosi pyhittynyt siihen, niin sit siinä ollaan tosi tarkkoja myös siinä tilanteessa, että kyllä mäkin siis muistan silloin, kun Tokio Hotellissa tuli ja muuta että ei sitä kuunneltu. Ei niin, Tokio, ei ko- niin. Tokio Hotel teki, niinku, Tokio se oli Nolo, kyllä, mä se oli noloa. No. Muistan, ne. kun mulla
0: oli se tosi revitty musta tukka. Ja mulla ei tapana, mä harrastin silloin yleisurheilua, niin mä pesin hiuksia aika usein. Ja mulla joskus treenit tosi myöhään, niin en ehtinyt kunnolla, kun mä menin mm. nukkumaan. Aamulla kun mä heräsin kouluun, niin mulla oli semmoinen valmiiksi mikä tämän toki on hotellilla oleva nimi. Oli. No
1: Oi, tämä mä en muista no,
0: kun No on kukaan ei Hän on nykyään Haidi Klumin kanssa yhdessä, hän ei enää mm. enää yhtään samalta. Mutta hän, nauraa kyllä, mutta silloin hän oli semmoinen tosi revitty pysty, vedetty semmoinen tukka. Ja mun tukka näytti siis siltä, kun mä heräsin aamulla, kun se oli revitty ja se oli märä, märkänä menty nukkumaan. Ja mä, vaikka kuinka mä yritin suoristusraudalla sitä laittaa alas ennen koulun mä, en, mä en saanut sitä siis mitenkään taltutettua, niin mä jouduin vaan mennä sen näköisenä kouluun. Ja mä muistan, lounasta joku pöytä huikkasi mutta hei, onks Tokio Hotel kova? <härä> Sitten mä vaan käännyin mun tarjottoman kanssa. No ei ole, ei mikään <härä> Mä aamuna tämän näköisenä. <härä> sä olet, Mandela, sä niin paljon tässä nyt, Kokaan maininnu, ma- ei no sitäkin, <tos> vaan maininnu siitä, että Sinulla oli emovaihe, sinulla oli emovaihe. Yeah. No mitä, mitä sinun emovaiheeseesi kuului muuta kuin revitty musta tukka? Kuuntelit sä sitten esimerkiksi My Chemical Romancea? M- mitä musiikkia kyllä, kyllä, mutta vähän salaa. Mm. Koska, Ai salaa? Koska mun mielestä Poser. My Chemical Romance oli ehkä vähän nolo
1: tietyllä tapaa. ainakin. Se on <laughs> Okei. <Okay. laughs> mutta <laughs>
0: <se, laughs> <but> Bullet <laughs> for My Valentine mä kuuntelin tosi mm. paljon.
1: Mutta se, se on myös huomattavaa tässä. Niinku, esim, esimerkiksi My Chemical Romanceissa just erityisesti tämä se you know what they do, guys like us in prison. Mm. Se on heitetty myös vähän läpälä niin läpällä sille että Warp Tourin aikaan ja siihen aikaan kun Michael Mic eli MCR rupes breakkaa ja uh, Gerard Way tutustui The Used yhtyeen Bertin kanssa, tai Bertin kanssa tosi hyvin ja ne rupes hengaille paljon, niin sitten kaikki media otti huomioon, että a te? Niin se oli jotenkin niittu se ensimmäinen asia, ja ne kysy aina niiltä silleen, jossain haastattelussa, kun ne oli yhdessä, silleen, että et seukkaatteko teitä vai mikä toi teidän meininki on, Ja vastaus oli se, että ne suuteli toisiaan. Ja ne otti mm. sen suoraan mm. silleen, että miksi sä kyselet asioita, että me ollaan vaan hyviä ystäviä. Mm. Ja sitten tavallaan kappale on tehty myös vähän sellainen niin keskarina silleen, että no mm. medioille ja että se on ihan sama. Että mm. mitä me tehdään, tai semmoista, että ei tämän tarvitse ottaa kiinni tollasista asioista, jos te haluatte kuulemään musaa. Mm. Ja silleen, että, että kun pääpiirteitä pitäisi vaan sitä tehdä. Mm. Niin sit se on niinku semmoinen, mikä tuli tosi helposti myös tuossa vaiheessa leimatuksi siinä mm. vaiheessa. Että oletettiin suoraan, että jos se tekee tommoista, ja on kajaali ja muuta vastaavaa, että on sit niinku homoseksuaali. Ja mm. muuten että se on jotenkin tosi mälsää. Mm. Ja sit se, että se media ottaa heti suoraan kiinni vaan tollasista asioista. Mm. Sama se oli sitten, että kun just koronaisin juuri Three Tearsin aikaan, preikkaa. Niin sitten tuli surullisia asioita myös niin kuin julkisuuteen, esimerkiksi kun MCR oli tosi iso briteissä, ne teki ison brittikiertoen ja sitten eräs tyttö teki itsemurhan ja hänellä oli MCRn paita päällä. Niin sitten se oletettiin, että se on musaa mm-hmm. ja sitten kaikki mediat otti vaan kiinni siitä, että se kuunteli Michael Romancea ja kirjoitti, että tämä on semmoista musiikkia, mikä laittaa teinit ajattelemaan itsemurhaa ja niin kuin synkkiä asioita, että vanhemmat varokaa ja kattokaa, ettei teidän lapset kuuntele tätä. Se on sama, kuin sille joku on kuunnellut aikoinaan jotain vaikka räppiä ja sitten vanhemmat on silleen, että et, ette voi kuunnella räppiä, kun tässä puhutaan aseista ja mm. jengeistä, tappeluista ja muista vastaavista ja vanhemmat kuuntelee Outlaw Country, missä isoimmat tähdet ampuu toisiaan ja vetää mm-hmm. kovia huumeja. Joo, ja ojeta, kyllä, sitten
0: mennään ja. taaksepäin mm-hmm. historiassa, niin tulee satanic panic. Niin, kyllä, niin, niin... advisory mm-hmm. on koko ajan läsnä ja tarroja mm-hmm. näkyy siellä etäällä. moraalipaniikki on nostanut jokaisen uuden musiikkityylin ja noustessa un... päätään. Aina. Nuorisokulttuuriin keskiössä. Mm. Niin, kyllä. Mm. Mitä nuoret tykkää mitä vanhemmat ei ymmärrä, niin sitä pitää moralisoida, koska huomataan, että tällä on jotain heijasten vaikutuksia, kuten aikoinaan, kun ö, vaikka Elvis tai muu tällainen NS-rock'n'rolli popularisoitu, niin yhtäkkiä käytettiin farkkuja. Hei, haloo, mm. siis kuka käyttää farkkuja, kun pitäisi olla siistit vaatteet päällä? Nuoris niin. on aivan rappio.
1: se on se harvillinen asia, mikä tuosta yleensä otetaan sitten kiinni. Mm. Että se on siinä vaiheessa, kun se preikkaat tuolleen vähän uusi, musiikki mikä ei näytä normia tai semmoista että se ei rikkoo tosi paljon niitä normeja niin sit se otetaan heti kiinni semmoista asioista mitkä Aikuttaa siihen, että se että ei ole ok. Niin. Miksi tällaista tämä ei, tämä ei ole normaalia.
0: Ja esimerkiksi kun puhuit tästä, että ajateltiin heti, että olivat homoseksuaaleja, mm. niin tähän henkiin hyvin paljon, vielä niin vielä hyvin ummehtunutta ajattelumaailmaa Joo, mm. 2000-luvun alussa, missä kyllä. oli hyvin homofobista ylipäätään, siis mm. mitä mediat kirjoittelevat ja näin, että jos tämä sama aalto tulisi nyt tässä 2020-luvulla, niin voi olla, että ei sitten enää jouduttaisi toivottavasti painimaan tämmöisten mm. samanlaisten ennakkoluulojen
1: kanssa. Mm. Kyllä. Kyllä.
0: Pitäisikö meidän kuunnella vähän lisää musiikkia? Joo. Mitä sieltä olisi nyt
1: tulossa? 2005 vuoteen hypätään, ja koska puhuttiin teatraalisuudesta ja tämmöisestä niin siis todella niin maksimaalisesta niin showjutusta, jutusta niin 2005 julkaisi Panic at Disco ensimmäisen levynsä, joka oli myös tuossa niin emoskenessa aika semmoinen, että hetkone, että mikä meininki tässä on, että näillä on tämmöinen sirkusmeininki, mutta se oli myös, se Las Vegasista, ja tota, Brandon ja muut halusivat, että se on tosi semmoista teatteri- ja kabaree-juttuu, mitä ne tekee. Mutta se musiikki on ihan semmoista. Niin, minun mielestä Fallout Boy teki niiden kanssa rundin, koska se sainattiin Fuel by Raamenin, joka oli siis Pete Wensin yksi levyyhtiö. Niin se oli semmoinen kuin Nintendo. Se oli Nintendo-koree, joku semmoinen rundi, missä ne oli mukana, koska ne oli tosi paljon synaa ja semmoista, mikä oli tosi uusi juttu, kanssa siihen aikaan niin kuin ehkä emo musassa Mutta taas diskon ekalta levyltä, eli Levyltä nimeltään A Fever, mikä se A Fever You can Sweat Out, uh, yksi lyhyimpiä nimiä tällä levyllä, eli Time to Dance on kappale, mikä kuullaan.
0: Ja siinä soi Paramore, Born for This, kuuntelit Musa Musa nimistä ohjelmaa, äänessä Mandelos sekä Rosanna sekä meidän vieraileva tähti Nikke Lempää. Miten meillä menee?
1: Ihan hyvin kiitos. Paramore soi. Mikäs pa- sen parempaa?
0: Kyllä, tukka tukkaputkella mennään läpi emohistoriaa. Sivuhiuksiputkalla. Sivuhiuksiputkalla. Tota, päästiin nyt siihen minun musiikkiin, mm. nimittäin paramoreen ja Ai Että. Ai. Silloin, kun minä olin jonkun ikäinen, kun en muista tarkalleen sitä vuotta, milloin Riot-albumi tuli. Ja, ja, sitä, 2007. Ennen. ja sitä ennen tuli sitten single... Jonka nimen Misery on. business. Just näin, kiitos. Ja voi jumalauta, se räjäytti mm-hmm. pankin siis silloin Me ei kotona silmestä. kuunneltu mitään muuta. Mutta, mutta tiedätkö, mun mielestä tähänkin johdatti kuitenkin Avril vine. Ja yeah, jotenkin skater, mm, totta, totta, skater, <laughs>
1: skater girl. oli siis, kyllä
0: skater boy. Skater girl. Koska mä tässä mainoskatkalla oli, että mulla ei ollut emovaihetta. Eikä mulla koskaan kyllä tietoisesti semmoista ollutkaan. En mä tiedä lasketaanko Avril Lavineen mihinkään emo, emo-juttuun. Mm-hmm. Mutta hänellä oli tavallaan... Mi, Miksikö sitä voisi olla vähän sellainen punktyttö? Skaiti? Onko tämä nyt sitä skeittipunkkia <laughs> sitten? sillä
1: oli se punk asenne Kyllä.
0: Niin, si- Avril mä kuuntelin silloin paljon. Mm-hmm. Myöskin sitä ihan vanhaa vielä, kun ei, oli, ei ollut värjättyjä hiuksia. Mm-hmm. Mm. Myös sitten kun tuli nää skatergirls ja muuta. Mm. Ja sitten kun tuli tosiaan Misery Business ja mä näin Haley Williamsin, hänen upeat punaiset liukuväärätyt revityt hiuksensa, Upea, niin kuin, aivan upeata äänenkäyttöä, mm. niin hieno laula ja se hieno energia. Ja jotenkin se oli niin hyvä biisi ylipäätään, se Misery Business. Mä se, mitä tää on. Ja sitten tuli Riot mm. albumi mikä oli vaan täynnä hyviä biisejä. Ja, siis, se oli siitä se ajatus, niinku, siitä, sitten siitä, siitä ajatus sitten niin. lähti.
1: Ja se, on, se on myös sillei aika mullistava juttu ollut tuohon aikaan kulttuurissa ja siinä musiikkipiireissä, koska siis totuus siinä vaiheessa oli tosi maskuliinista. Siellä oli vaan mies etuhahmo ja kaikki bändin tyypit oli miessoittajia. Sinne ei ollut mitään semmoista lähestymistapaa siihen, että olisi joku niinku naislauleja tai muuta. Sitten oli Paramore ja se oli niinku Hayley Williams oli sitten se emon niinku naishahmo. Se mm. oli niinku se isoin. Niin kuin semmoinen, että okei, että tässä on niin tämä keulahahmo, mitä niin kuin kaikki kattoo. Mm. Ja se oli tietysti silleen hieman haasteellinen, koska levytyssopimushan meni niin, että siis Paramorehan ei oikeastaan bändi, vaan se on Heili Williamsin sol-projekti. Ja levyyhtiö halusi vaan signata Haylin. Ja sit se oli vähän, tietysti vaikutti siihen bändin tavallaan yhteiseloon siinä vaiheessa, kun sopimus tehdään vaan Hayley Williamsin kanssa. Pien ja mielenkiintoista. sitten kaikki tolleen on se, että ne on Paramore-bändinä. Mm. Heili on kuitenkin säveltänyt isomman osan biiseistä, mm. mutta se, että Heili ei halua olla se hahmo, mm. vaan se halusi, että se on se bändi. Mm. Ja sitten vähän niin kuin se hajosi se Paramore silloin aikana. Aivan, Ja okay. no, sitten se on myös se, mikä on siihen aikaan ollut se juttu, että koska se oli niin iso hahmo ja semmoinen keulahahmo, niin kaikki ne, jotka tuli sen jälkeen, esim. Hey tämmöiset, missä oli sit tosi vahva niin ne kaikki, niitä kaikki verrattiin Hailey Williamsiin. Mm-hmm. Ja sitten kaikki se, että aina, mutta tehän olette Paramore. Ja mm-hmm. sitten se silleen, että me ei haluta olla Paramore, vaan me haluaa olla oma bändi. Nimenomaan. Ja sitten se oli tosi vaikea muiden bändiin enää tulla sieltä varjosta pois, koska... Paramore oli niin iso jo siinä vaiheessa.
0: No mitä sitten tässä tapahtui, kun eikä Paramore just tehnyt sitten uuden levy. Ja... Tekin joo.
1: Niin, siis niin. ne, Siinähän tapahtui kuitenkin se, että Farron veljekset lähti bändistä pois. Ja äh, kitaristi, kitaristihan ei ole palannutkaan ikinä bändiin, mutta rumpali, eli pikkuveli, palasi sitten niin
0: pakotettiin.
1: Niin, tai siis riitojen jälkeen <laughs> ne oli niin. tota, hiljaista pottua <laughs> joulupöydässä. Mm-hmm. <laughs> Jep, et se on... Tota, Öö, siis ne palas, mutta nehän sit vaik- muutti tosi vahvasti niiden niinku, musiikin tyyliin, enemmän sinne mm. poppiin. Mm. Mutta se oli myös semmoinen mun mielestä ihan hyvä askel niillä. Ja kuitenkin ne on soittanut aika paljon livenä myös niinku, tämän ajan juttuja. Että se on kuitenkin, että ne on sinut sen asian kanssa. Että ne on tehnyt tosi niinku, hienoja levyjä, vaikka ne niiden uusi materiaali ei yhtään oo samanlaista kuin se vanha. Mm. Ja se on semmonen... On hauska juttu mun mielestä siinä eritoten. Ja se, että se on, sitä katsotaan vieläkin tosi isona semmoisen niin eteenpäin niin tossa emo emo-musiikissa mm. esimerkiksi just niin paramoreen. Ja sitten just se, että millainen niin nousu esimerkiksi kun Michael paluun. Mm. Niin sekin oli semmoinen, että kaikki oli ihan silleen totaalisia, että oikeasti että, niin kuin, tää bändi tulee takaisin. Mm. Niin se on, ja sitten siis mä muistan niitäkin tosi vahvasti sen, että kuinka konkreettisesti tietyt bändit teki sen semmoisen breikin. Niin kuin just Michael kun Black Parade julkaistiin mm. Ja mä muistan sen, sen kun ne esitteli sen ekan kerran sen tota, ö, niin uuden jutun, kun oli Music Video Awardsit, joka oli siihen aika tosi iso juttu, että katsottiin aina MTV Music Video Awardsit. Ja siinä oli, että sen lopussa oli Rock, Rockefeller katolla Uh, Auringonlaskussa Mike ja soitti ensimmäistä kertaa niiden niinku, tulevan levyn kansiin kertaa ja se oli Welcome to the Black Parade ja sitten oli mm. ne puvut päällä ja sitten ne soittaa sen biisin, joka oli ihan tosi semmoinen queen roll juttu mm, mm. ja sitten niinku, kuvataan sitä Auringonlaskua ja sitten tulee niinku, kylmikset nytkin <laughs> mutta se just silleen, että huomasi sen, että okei, että nyt ne niinku, on tehnyt sen, mitä niinku, pystyy tekemään tässä niinku, genressä mm. että ne on niinku, tuonut sen oikeasti niinku mainstreamiin mm. valtavirtaa ja se on hyvä, kun mä luin semmoisen Where are your boys tonight, semmosen emo Kirjan. niin siinä oli just hyvä, siinä esimerkiksi oli Take, Me back, Son- Take back Sunday, joka oli just julkaissut Louder Now ja ne totes siinä, että ne, nyt ne teki sen, että ne preikkaa. Ja sitten siinä oli silleen, seuraava kommentti, oli että, että seuraavaksi tuli Michael Robinson, julkaisi Black Parade. Ja mm. sitten siinä oli silleen, että, että kysytään jotain Take Back Sunday, ja sitten on vaan että those fucking guys. Että se oli <laughs> niinku silleen, että ne tiesi, että mitä ne niinku teki, mm. ja silleen, että mihin ne vie sen jutun. Mm. Että se on niinku semmonen...
0: Mutta kysymys kuuluu, että tiedätkö sinä, minne olet menossa ensi vuonna? Koska me puhuttiin tästä When We Were Young-festivaaleista. Ja ilmeisesti, siis nämä järjestetään Las Vegasissa ja, mm-hmm. ja tota, liput ovat ilmeisesti nyt myynnissä, mutta tämä tapahtuu vasta ensi vuoden lokakuussa. Ja täällähän My Chemical Romance sitten soittaa kokonaisuudessaan The Black Parade-albumin. Mm-hmm. Kyllä. Tämähän selkeästi mielestäni myös osoittaa sitä, että tällähän on kysyntää
1: tällä on, hetkellä. On joo, ja sitten se on kuitenkin siellä on kaikki tuollaiset oleelliset ehkä Amerikan niin emo, Pandit soittaa niiden, ehkä ei, ne, jotka on ihan totaalisesti valtavirtaan, mutta silleen, jotka ovat niin niitä merkittävästi muuttanut sen, että ne preikkas johonkin niin asteelle, niin mm. ne kaikki pandit soittaa just ne levyt läpi. Kyllä.
0: Mielenkiintoista. Mikä sitten, kun miettii tätä 2000-luvun alkuun, niin otko sä itse ollut sitten silloin jo ihan täys emo? Onko sulla ollut ne mustat hiukset? ja semmoinen ei ole oikein hiuksi? hiuksia. Okei. Okay, okay. mä, mä
1: oon sille ollut myös että mä ikinä vääränne hiuksia. Mä, mm. tota, mä kyllä sitten jossain kun leikkasin, leikkasin sitten semmoisen niin sivusiili ja sitten semmoisen pitkän, niin kuin, tai viipin, mutta mm. se, oli, se oli muistaakseni silloin Refena oli tietysti suomalaisen yhteydessä makin. Niin, tota paaisti, oli silleen. Tolla hyvä luukki. No, et, et se oli se niinku refem, mistä piti ottaa silloin. Mutta mm-hmm. äh, mut sitten jo tietysti. Mustaa, mustaa paitaa päällä ja mm-hmm. bändipaitoja koko ajan ja, ja se, se Sä voit sitten
0: vaan sanoa, että sä edustit enemmänkin sitä 90-luvun midwest no just emo- sitä. musakulttuuria. Yeah. Et sä et päälle ja
1: nyt tukkaa vaan, sulla
0: päällä ja vähän semmoinen nerdy look. Kaikki lol, miksi sä MCR ja mu- laita musta hi- mustia
1: Ei, Kun Se oli enemmänkin se, että jos mä kuuntelin m- musaa, niin sitten kaikki mun ystävät sanoi, että mun musaa niinku Nikke-musaksi. nikke Ja et, nikke et se ei ollut siis, kun niistä kuin kuunnella samaa, niin sitten ne oli vaan sille, että no ihan sama, se on sun joku oma genre. Et se on se nikke musaat,
0: Sen takia mä sanoin sua guruks koska sä oot ilmeisesti keksinytkin nää genre.
1: Hei, the power is too, too risky for jaa, me. Jaa.
0: Mut mun mielestä Rosanna sanoi äsken hyvin, ku, uh, tai Rosanna väitti, että hän on missannut tai skipannut koko emovaiheen, mutta silti sä oot ollut todella kova paramorefani, niin ehen toi pidä paikkaansa, että sä oot skipannut. Mutta, mutta kun toi se, kun silloin suunniteltiin, että hei, että et sä voit tulla meidän ohjelmaan mm. vastavuoroisesti vieraaksi, kun oltiin silloin noin sinun ohjelmassasi, ja et puut, että hei, vois puhua emomusat, kiinnostaisiin oppia siitä lisää, näin, mm. ja silloin... Mä tässä Kanonissa Paramore. Mä mm. ihan, mä taisin silloinkin jo ihmetellä, että tämä ei Paramore emoa että Mä en ole saanut mieltä sitä mm. ollenkaan. Mä ehkä itse aina istutin sen enemmän kuin sinne poppunkkiin tai semmoiseen, mm. Tää on ehkä edellä, että ei, joissain bändeissä edelleen, mitä me ollaan tänäänkin kuunneltu on vähän sitä hahmotusongelmaa siinä, että onko tämä nyt sitä emoa ja miksi tämä on emoa ja miksi toi on poppunkki ja tämän popunkki. Niin. Ja, että, että mm. mistä me puhuttiin aiemmin, että jos sä et ole tosi syvällä siinä skeneessä, niin et sä välttämättä huomaa Ei, sitä punaista niin. rankkaa siellä. Mm. Joo, joo, se
1: on ihan, ihan ymmärrettävää, että monet, monet, jotka kuulee vaikka aikaa kertaa tiettyä, niin se varmasti kuulostaa tosi samalta kaikki bändit.
0: Mutta hei tämä sama pätee ihan vaikka ihan heavy metal skeneen. Niin kaikessa,
1: se on ihan jokaisessa skeneessä juttu. Joo.
0: Pitäisikö meidän silti kuunnella tätä Emmon musiikkia lisää? Mitä sä olet laittamassa siellä seuraavaksi? No kun se, mä se, Mand- oli <laughs> siis ainoa,
1: joka tota, sanoi, että, että, että se haluaa yhden biisin listalle. Sitten laitetaan se yksi biisi sinne listalle. Haluatko Mandelos yeah.
0: No mä voin nopeasti kertoa. Mä oletan, että sieltä on tulossa Bullet for my Valentine ja biisi on Waking the Demon. Ja...
1: Kuinka väärässä oletko?
0: <laughs> ja tälle, tälle on ollut iso impakti mulle. Äsken puhuttiin vähän siitä, että, että on ollut ehkä vähän underdog siellä koulussa ja on vähän halunnut sitä emotionaalista musiikkia sinne, että on päässyt vähän ehkä samaistumaan joihinkin tunteisiin tai ylipäänsä vellomaan niissä tunteissa. Niin mulle ehkä tämä Waking the Demon myös osittain oli sellainen voimabiisi. Koska siinä on aika hieno musiikkivideo. Siinä on tämmöinen ö, koulussa kiusattu poika, jolla on meidän paita päällä. Ja sitten hän kostaa näille kiusaajilleen muuttumalla täyskuun aikaan mm-hmm. ö, ihmissudeksi. Yritit sä samaa koulua? Mä yritin samaa, mutta se ei onnistunut. Mutta mm. se oli vain räy. Ja täällä on ollut siis merkittävä vaikutus. Ja sen seurauksena meidän täytyy nyt kuunnella se. Siinä oli aaltoja ja tuulen mukaan. Ja sitä aikaisemmin sitten Bullet for my Valentine ja Waking the Demon ja Pirua on täällä tosiaan herätelty. Musa Musa on ohjelman nimiä äänessä Mandelos sekä Rosanna ja vieras Niklas Aaltio Nikkelenpeä. Ja sitten rakkaat kuuntelijat nähneet hymyn Mandelosin huulilla, <tos> kun pärähti soimaan Waking the Demon yhtiötä Bullet kyllä for my Valentine. sisäinen 14-vuotias Mandelos niin... Pakahtui onnesta, Mutta Nik, Nikke, mulla ja. on nyt kana sun kanssa. Okei, okay, kiva. <laughs> että siis, mitä, mitä järkeä tässä nyt on? Minkä takia Bullet For My Valentine on sitten emo-musiikkia? Eikä se ole esimerkiksi metal tai niinku, Että niinku... What?
1: Siis... Onko kuuluppaina välintäinen kappaleen? Your tears Downfall! Siinähän se on jo suoraan kiteytetty näin se oli Mutta siis olihan siis, se oli, se oli jo, se meni niinku raskaampaa puoleen. Siinä oli tosi levyssä siinä, siinä oli jo aika paljon niinku, metallkoren ja metalliin pohjautuvia riffejä ja semmoista. Mutta se oli taas. Niinku, olisi jotain aggressiivista huutoa kanssa ja sitten siinä oli paljon niinku lauluja, mutta sitten verrattuna Under Oathiin ja semmoisiin, jotka oli sitä niinku metalcore Screamo-osastoa, mm-hmm. niin sitten se oli niinku selkeästi Bullet Forman välintään halusi jo heti suoraan mennä enemmän sinne niinku hevipuolelle.
0: Kyllähän tuossa metallika tuoksui.
1: Siis <tlää> no siis tuoksu myös sairaasta. Mutta se Scream and Fire oli kokonaisuudessaan aika mm. jo. Tosi se, mitä ne sitten tekemään. Tai mm. se, mitä ne halusikin vissiin tehdä.
0: Mut päästihän me myös kotimaan sektioon.
1: Joo, ja siis tietysti kun mä tajusin nyt vasta, että et, tässä on mennyt ihan sikanopeasti aika. Ja siis se, että mä en ole ehtinyt yhtään suomi juttua. Ja siis vieläkin enemmänkin se, että Suomessa on ollut koko ajan emoskene, ja se on ollut tosi hyvä skene. Se on vaan harmillisesti, ei ole ikinä preikannut oikeasti isosti. Ainoa bändi, joka esimerkiksi on päässyt Jenkeissä Warptourille, joka oli isoin emomusiikin kiertävä festivaali, niin oli disco ensemble. Ja se oli vaan kerran yhtenä kesänä, ja se oli vissiin, ei ne hirveästi edes puhu siitä ajasta. Mm. Tai mä luulen, että se ei ollut mikään hirveä hyvä reissu. Mutta tota... Niin Kuitenkin on ollut disco Ensemblet, on ollut lapko, on ollut downstairsit, on ollut jermainet. Ja sitten kaikki tämmöiset, jotka kiersi tosi paljon Suomeen, mutta ne ei ikinä pe- päässyt siis isommille lavoille. Ja tota, tietysti shoutouttina myös esimerkiksi New Deadline, joka on kanssa emomusiikkia. Ja, ja nyt tässä niin kuin viime vuosien sisällä on taas ruvannut pulppuamaan. Ja nyt tulee tosi paljon kaikkia tosi uusia kiehtovia uusi, niin kuin suomalaisia emopändejä. Esimerkiksi just niin kuin Aaltoja, mm. joka on Tosi, siinä on tosi ehkä sitä ja sit sitä semmoista niin aggressiivista juttua, mistä se on lähtösi ollut aikoinaan. Mm. Ja se on se, mikä nyt niin ehkä eniten nyt tällä hetkellä myös kansainvälisesti, se niin post melodisuus ja se, semmoinen lähestymistapa. Mutta niin Aaltoja on tosi hyvä esimerkki, Mosimosi on tosi hyvä esimerkki, yhtyä on tosi hyvä esimerkki ja sitten melodisemmassa puolessa ja sille ehkä suoraviivaisessa, niin se semmoinen tosi uusi, niin Brianin Brian helvetin perunoitten jäsenten se uusin se ending on kanssa tosi hyvä esimerkki siitä semmoista 2000 luvun alun niin alternative emo maailmasta.
0: Eikä sinullakin ole sammonen jonkinlainen emo bruggis. No
1: se on vittu että se on siis tota uh, Doggy daycare on siis tota uh, se me kysyttiin meidän ystävältä esittelytekstiä ja se tinki tuli alas Tai Midwest emo, jos mä olin vähän silleen. Mä <laughs> oon tota, Ehkä siinä on jotain emotionaalisia vaikutteita. Mm. Mm. Mutta siis se on kyllä mahtavaa, että toi musiikki niin kuin vieläkin elää. Mutta se on vaan niin kuin harmillista se, että sille ei vaan niin kuin Suomessa ole selkeästi sille ei tosi isoa kuuntelijakuntaa. Mm. Että tekee niin kuin, nyt oli Mosi, mosi alasia aaltoja teki lepakkomiehessä ja maanalaisessa niin emo-violence-keikat. Oranssissa on ollut tosi paljon kaikkea iltoja. Semmoista, että nuorisot tulee kuuntelemaan ja fiilistelee hirveästi, mutta se on vaan harmillista, että se ei vieläkään, se on tosi underground-maailma.
0: Kyllä siis ehdottomasti ja just tätä minun omaakin kulta-aikani muistelleena, niin eipä kyllä varmasti siis oli koko ajan suomalaisiakin emo mutta eipä niitä kyllä ei niistä puhuttu, en mä ole yhtäkään suoraan sanottuna. No kyllä, varmaan silloin 2000-luvun alussa kuunnellut yhtäkään suomalaista emo mm. Mutta voisiko me nähdä ehkä tässä vielä, jos nyt jotenkin ehkä kansainvälisellä tasolla emo-bändit ovat tehneet comeback ja nähdään tämmöisiä isoja festivaaleja ja selkeästi tullut myöskin nuorempien korvanappeihin nämä. Voidaanko me ehkä nähdä tulevaisuudestaan kotimaisenkin emo-musiikin jotain suurempaa nousua? Jos kertaa pulppua tälle lupaavasti. No siis
1: Mosimosissa on tosi hyvä tota. Mun mielestä semmonen esimerkki siitä, että se on jo kansainvälisesti otettu tosi isosti esille ja se, että se on jenkeissa asti niin kuin noussut tosi monen listoille ja muille niin kuin vaikuttajana, mutta se on sitten, että jos tähdet on oikein, niin ne pääsee edes kiertää Eurooppaa, mikä olisi jo iso juttu, mm. että pääsisi Saksaan, niin sit se olisi siinä. Mm. Koska Saksassa oli se isoin, niin kuin silloin, niin Diskojen aikaa niin No niin, ja sitten, mutta se on se, että siellä oli selkeästi sitä, niin se on kaupung, isommat kaupungit, paljon enemmän ihmisiä, ja siellä kulutetaan paljon enemmän. Niin sitten se niin kuin olisi semmoinen hieno niin kuin lähestyminen siihen.
0: Mitä me nyt vedetään semmoista punaista lankaa, tai sellaista loppua tähän kaanoon? Sanotaan, että minä haluaisin nyt jotakin oppia tästä illasta, niin Mitkä ovat ne tärkeimmät asiat emo-musiikissa? Mitkä ovat ne tärkeimmät bändit, mit, 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 mitä minun täytyisi nyt kuunnella, kun lähden tästä vaikka kotia.
1: Kuuntelet vaikka jos haluat alusta kunnolla, niin saniderialisteettiä. Sitten kuuntelet Micro Romancea, sitten kuuntelet Paramoreja. Okei. Okay. Ja siinä on niin tavallaan ne, jotka on mullistanut tietyissä kohdissa sitä juttua. Okei. Okay. Siitä kautta pystyy sitten helposti löytämään uusia.
0: Eli nämä toimii porttihuumeena sitten kovempiin no, aineisiin?
1: Kyllä, niin kuin siihen tiettyyn, joo. Et sitten, sitten sieltä helposti löytää kyllä todella paljon samanlaisia niin kuin, juttuja. Esimerkiksi myös saurauttina, siis TikTokissahan on levinnyt hirveästi nyt semmonen yksi irlantilainen emopandi, mikä on tosi uusi, semmoinen kuin Grey Wind, mikä on, to, siinä on tosi semmonen Paramore, Haley Williams lähestymistapa siihen juttuun, mutta se on joku niiden biisi oli jotenkin preikannut aivan sairaasti TikTokissa. Ja Katsotte kuin miljoona kertaa, sitten kaikki muut 50 000, 130
0: 000. Tota, Tämä loppu vielä. Mainitsit joskus taannoin meille, että olit lukenut vastaamisen emohistoriikin. Mm. Niin kerroko kuuntelijoille, jos kiinnostaisi jonkun vähän paremmin tutustua tähän emohistoriaan, että mikä se sitten on?
1: Where are your boys tonight? joka on myös Fallout Boyn, yksi biisin nimi, niin Where are your boys tonight? Semmoinen emohistoriikki 1998-2008. Siitä tavallaan just emon mainstream-noususta. Sitten on tullut myös tässä viime vuosien varrella joku semmoinen enemmän post-hardcoreen ja emoon pohjautuva historiikki, ja se oli jotenkin 1999-2009 välissä. Siinä käydään läpi ehkä enemmän sitä raskaampaa puolta. Jo, where are your boys tonight?
0: Okei, okay, sitä siis lukemaa kiinnostaa nimenomaan tämä mainstreami, että siellä mm. ei uppouduta sitten siihen alkuun ja syntyyn paremmin. Mm. Mutta minullakin tuli sellainen olo, että tästä American footballia voisin kuunnella matkalla, mm. koska siinä oli jotenkin semmoinen kivan tunnelma, semmoinen milloin on hyvä rentoutua nyt sitten mm. iltaan. Kyllä. Kiitos Niklas Nikke, mikä nyt ole oikea nimi. <laughs> Tähän loppuun, niin jos joku nyt ihastui ääneesi ja haluaa kuunnella sitä lisää, niin miten se onnistuu?
1: Tiistaisin kello 20-22, korkea jännite, radio, Helsingin raskaan musiikin erikoisohjelma.
0: Voitko antaa pientä, tota, noin, jotain semmoista koukkua siihen, että mitä on ensi viikon tiistaina ohjelmassasi luvassa? Onko vielä ajatusta siitä? Okei, okay, nyt oli liian oh, vaikea Mulla
1: on, mulla on mustahuone. Mustahuone yhtyä, tosi hieno semmoista Noise Rockia. Voin heittää esimerkkinä pändin Slint, mikä on tosi hyvä amerikkalainen Noise rockie niin Suomalainen bändi, ihan järjettömän hieno, hienoa musaa. Ne tulee vieraaksi ja heidän tuleva levynsä on ennakkoon mulla soitossa.
0: No ai, no ai että. joten sitä herkkua luvasi sitten Nikke Lempään kanssa ensi viikon tiistaina kello 20-22.
1: Kyllä, niin tietysti on demandina pystyy kuuntelemaan Radio Helsingin sivuilta tai applikaation kautta.
0: Eli bingettämään sitten ennen sitä uusinta jaksoa. Kyllä. Niinpä. Mitä kuunnellaan vielä tähän loppuun?
1: Me kuunnellaan loppuun, ehkä jos me pystytään vielä kuuntelemaan, ehkä jopa 25 biisiä. Katsotaan. Mutta tota siis äh, mä haluan soittaa endingi, koska... Äh, Hieno uusi suomalainen bändi, mikä tuo sitä OC-aikakautta takaisin ihmisten korviin. Ai
0: siis se, se, se sarja. Kyllä. Se, 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 se sarja vähän se oli paras sarja ikinä. Ai että.
1: Yep. Tässä siis ending The House We Called Our Home.